0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Ils maîtrisent la formation, l'accompagnement et l'organisation du travail. Le maître ou la maîtresse socio s'occupe de personnes exclues en raison de handicaps ou de difficultés diverses afin de favoriser leur intégration socio-professionnelle ou familiale et développer leur autonomie personnelle. Guidé par le désir d'aider les autres, Fred nous parle de son métier où le savoir-être est fondamental. Pour bien accompagner, et gérer parfois des situations complexes.
1: Bah, pourquoi tu iras à Orion Alors Là, pour l'instant, c'est le travail. Ah oh ouais Jusqu'à la pause. Ouais Hein ouais. Par contre, si toi t'as envie d'aller à Orion parce que ça va pas, tu peux me dire, ça y a pas de problème. Mais si t'as envie de travailler jusqu'à 10h, 10h05 à la pause, Ah oh ouais Après, on va boire le café. Ah oh ouais Ouais. Ça te va comme ça c'est bien comme
2: ça Je m'appelle Fred, je suis maître socio-professionnel, l'acronyme c'est MSP, et je travaille dans une institution qui se situe entre Morges et le Pied du Jura. Une institution qui dispose d'un hôpital, de neuro-réhabilitation, de foyers d'accueil pour les résidents et d'ateliers protégés en plusieurs départements, l'atelier jardin, l'atelier éventail... L'atelier éventail, c'est là où je travaille. Alors être maître socio-professionnel, c'est avoir trois casquettes en réalité. Puisque son nom l'indique, il y a le côté maître, celui qui montre, celui qui enseigne. Il y a le socio, donc celui qui prend en compte des dimensions sociales pour des personnes qui ont des difficultés, des déficiences. Ça peut être vraiment des, des, des profils très différents. On peut être sur le handicap mental, on peut être sur le handicap psychique, on peut être sur les troubles du spectre autistique ou alors simplement des difficultés locomotrices après un accident, une reconversion pour les personnes qui doivent apprendre un nouveau métier, donc à tout cet aspect d'accompagnement social, et puis professionnel pour tout ce qui est compétences techniques, donc en fait la transmission du savoir-faire. Et le métier de MSP, c'est d'essayer de conjuguer ces trois casquettes au mieux pour accompagner les personnes de la meilleure manière possible. On est le pont entre la rupture avec le monde professionnel pour quelqu'un, et sa réhabilitation dans la plupart des contextes de médecins sociaux professionnels, ou alors on, on est le pont entre euh, la rupture d'activité, la reprise d'activité, et en fait valoriser le rôle social du travailleur. Ça, c'est une notion très importante aussi. Valoriser le rôle social du travailleur pour dire, en fait, pour qu'il puisse se dire ou qu'elle puisse se dire je suis utile, je sers à quelque chose. Et quand on accueille des personnes qui. En gros, leur vie se résume à l'institution ou alors quelques sorties en ville mais, mais qui, qui sont institutionnalisées et donc leur quotidien, c'est l'institution. Servir à quelque chose et se rendre utile, même si c'est une demi-heure par jour, c'est quelque chose d'ultra important, en fait.
1: Marie oui. Je vous donne de la peinture aujourd'hui, ça va pour vous Oui, oh je Ok. Pas, mais je, justement, je sais. Ouais. Alors, du coup, Bernard, il ouais, a pu choisir. De quoi, ouais. Et donc, du coup, ça vous donne la possibilité ah, de faire de la peinture. Mais Nicolas, Si vous aimez bien ça, c'est tant mieux. Très bien, oui. Alors, vous pouvez venir ici. Oui
2: dans l'institution où je travaille, c'est des ateliers occupationnels à vocation socialisante. Donc là, on sera plutôt sur une population qui sera ben, plus vieillissante ou avec des déficiences qui sont suffisamment conséquentes pour qu'une en fait, insertion dans le monde économique libre ne soit pas envisageable. Donc là, en fait, on va travailler sur des activités qui sont soit productives telles que du pliage, de la mise sous pli, du conditionnement. Pour la partie par exemple industrielle et pour la partie artisanale, celle où je travaille, on va être sur la conception de cartes de de, vœux, de guirlandes lumineuses, de bougies, de savons.
1: Donc en fait, vous Bonjour. tamponnez, oui. et le but oui. c'est vraiment bien. de tamponner et pas de oui. faire des traits avec. Ah oui. C'est pas d'appuyer et non, de non, faire, non. Des... Ouais. Euh... faire des lances
0: comme
2: ça. Alors comment j'ai choisi ce métier-là, en fait ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Euh, pour le... la petite anecdote, moi j'avais commencé à être formateur d'adulte, et puis pour simplement étoffer mon expérience de formateur d'adulte, on m'a conseillé de de participer en fait euh, à un stage euh, dans le département jardin avec euh, des, ber des personnes en situation de handicap mais avec une déficience légère à modérée parce qu'il y avait en fait toute la notion de quand même de transmission de gérer une équipe de pouvoir former des, des personnes et puis en fait je me suis tout simplement laissé prendre au jeu euh, j'étais pas du tout j'avais pas du tout d'appétence pour le monde du handicap à la base puis après une semaine j'ai eu une grosse révélation parce que tout s'est très très bien passé, j'avais l'impression d'être à la bonne place, j'avais l'impression d'être approprié avec les personnes. Les compétences, elles sont avant tout humaines, pour ma part, hein. dans, dans la réalité professionnelle que je vis c'est des compétences sociales qu'on va mettre en avant puisqu'on n'a pas de mission de réinsertion dans le monde économique et selon certains certaines institutions certains programmes eh bien on va aussi devoir mieux gérer aussi euh, la, la partie technique la partie professionnelle la partie maître etc ces compétences bah, il faut il faut savoir justement que se situer se connaître soi-même savoir aussi comment euh, Qu'est-ce qui nous dérange Parce que quelque part dans ce métier, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi nous, nous chatouiller un peu. Il y a des comportements qui peuvent nous agacer. Mais c'est aussi s'interroger soi-même sur pourquoi ce comportement euh, m'agace, pourquoi, pourquoi ça me déclenche ça chez moi, et de pouvoir aussi être dans une autre ouverture. On nous apprend en fait, à changer de point de vue, à se mettre, faire un pas de côté, et puis voir un prisme un peu différent, parce que les réalités en fait, elles sont aussi différentes que le nombre d'individus qu'on accompagne. Une journée classique, pour moi, ça va ressembler à venir à l'atelier. Et donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais prendre connaissance des nouvelles du jour, allumer mon ordinateur, regarder les mails, euh, prendre connaissance des absences éventuelles qu'il y aura sur cet atelier-là aujourd'hui, s'il y a une sortie ou peu importe. Euh, prendre connaissance des informations qui viennent d'arriver. Ensuite, je vais préparer les places de travail pour les collaborateurs en atelier. On les appelle comme ça, là où je travaille, c'est des collaborateurs en atelier. Et ou collaboratrice. Et donc, du coup, je vais préparer euh, le travail, mais avec toujours la, non, la notion de leur laisser le choix. C'est-à-dire que pour chacun d'entre eux, alors je, je, je les connais bien depuis le temps et je sais, euh, je connais leur appétence pour certaines activités. Certains, je vais pouvoir leur proposer une activité et ça leur conviendra très bien. Et d'autres, je vais pouvoir leur proposer un choix comme ça, ils peuvent se positionner puis choisir ce qu'ils préfèrent faire, et ça évite de, du coup d'avoir des réactions de gens ouais, mais je n'aime pas ça. Enfin voilà. Donc ça c'est aussi avec la connaissance des gens qu'on qu arrive à affûter un petit peu ce, son approche. Et donc du coup j'ai après, après ça, j'accueille les, les personnes, je leur dis simplement où sont leurs places de travail, s'ils sont ok de faire ça quand même, une petite validation. Et puis je donne le choix, donc les gens choisissent. Et puis après, c'est parti, en fait, ils sont dans leurs activités. Donc vu qu'on est un, on a un contexte d'atelier qui permet aussi une grande variété d'activités sans avoir trop de pression, eh bien si tout d'un coup, un des travailleurs, un des collaborateurs en atelier veut arrêter son activité, je peux tout à fait, on peut tout à fait l'arrêter et puis proposer autre chose à la place, même euh, ne serait-ce qu'un dessin, un, un coloriage, un mandala pour euh, simplement pouvoir euh, respirer, souffler un peu quoi.
1: Le point de colle, il faut oui. pas qu'il soit trop oui. épais. Pas de problème
0: mon colle.
1: D'accord, donc ça veut, pour qu'il soit pas trop épais, ça veut dire que avec le bec de la colle, quand tu prends une fleur puis que tu mets le point de colle avec le bec de la fleur, tu fais d'abord ton point de colle, pas besoin de faire plus que ça. Et ensuite, avec le bec, tu peux l'étaler un peu.
2: Ce qui est vraiment très appréciable dans ma profession, dans les ateliers occupationnels à vocation socialisante, c'est le côté pas de pression, en fait. Et on a le temps de faire les choses. Donc, en fait, on va privilégier la qualité à la quantité. Et c'est ça qui va être vraiment super, c'est qu'on n'est pas là pour aller vite, on n'est pas là pour, pour rendre des comptes, on n'est pas là pour pour faire un, un nombre minimum, non, on va prendre le temps de faire une chose, mais on la fait bien, ou alors sinon, euh, ça ne vaut pas la peine de, de bâcler le travail. Déjà qu'on travaille justement avec des personnes qui ont des difficultés, de manière générale, on ne va pas en plus les stresser avec une, un schéma de productivité. Alors, ça c'est dans le discours hein, que je suis en train de vous dire maintenant, mais on a des réalités où même les ateliers occupationnels-vocations vocation socialisante peuvent être stressés. Euh, avec les fêtes de Noël par exemple avec euh, les, les marchés où on doit, on doit, voilà, on doit produire hein. et certaines fois bah, on se retrouve euh, un petit peu le bec dans l'eau parce qu'il suffit qu'il y ait des malades, des absents euh, euh, des, des incapacités de travail ou à faire l'activité qu'on avait pensée et c'est là où on est dans le cœur du métier maintenant l'inconvénient c'est que l'inconvénient de ma réalité professionnelle c'est que justement il n'y a pas du tout de volonté de réinsertion et donc du coup quelque part il y a une espèce de, de normalisation du bah, en fait on passe une journée, on vient à l'atelier puis, puis des fois on, on s'arrête au milieu de l'activité puis on va plutôt faire un dessin pour soi un personnel, il faut accepter ça c'est un petit inconvénient parce que quelque part il vient, il vient percuter le monde du, du travail et de l'activité parce qu'il faut savoir que ces gens ils, ont, ils sont payés pour ce qu'ils font ils ont un salaire et, et donc quelquefois on a des comportements qui euh, on va dire qui s'installent vraiment dans le côté genre oh je suis pas bien et puis on, on voit on voit bien que c'est plus du coup pour avoir accès à non mais j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie d'avoir qu'on me, qu me contraigne à faire une activité dont je, que je n'ai pas choisi et quelquefois c'est vrai que du coup il y a des comportements comme ça qui peuvent être euh, un petit peu difficiles ou un petit peu agaçants et puis, il y a aussi les synergies et les échanges entre eux hein, qui peuvent très vite partir. On est comme dans le monde de la, de la déficience, du, du handicap. Et il y a des choses qui peuvent être interprétées de manière mais vraiment euh, complètement folle à savoir de, de, ouais, une, une réaction très vive sur un petit mot une petite remarque mais qui était en fait un trait d'humour mais qui n'a pas été compris parce que l'autre n'a pas, pas de second degré puis du coup après on se, on se met à gérer des conflits alors qu'on pouvait tous passer une bonne journée tranquille mais voilà ça fait partie du job aussi puis quelquefois c'est magique enfin, franchement je pense que l'avantage principal de mon métier en tout cas c'est de travailler avec des personnes qui sont hors normes et puis, et puis c'est tellement précieux parce que c'est des gens qui sont voilà c'est des gens Uniques, vraiment, qui, ont, qui sont singuliers. Puis moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je pleure une fois par semaine, je ris au moins trois fois par semaine. Voilà.
1: Alors, volontiers, je prends des — Ça
0: va ?— Quoi ?— Non, mais pas Je dit bonjour !—
1: Il vous a juste dit bonjour. — Oui, mais
0: il est là-bas. — Oui, mais il vous a
1: juste dit bonjour et vous a, il vous a pas demandé si vous vouliez de l'eau. Donc en fait, il a juste fait coucou. Oh, — ouais.
2: Pour bien accompagner une personne en situation de handicap, il n'y a pas besoin d'être médecin, de connaître euh, comment fonctionne un trouble. Il n'y a pas besoin d'être psychiatre non plus. Par contre, il y a clairement besoin d'être psychologue, dans le sens où euh, on doit être à l'écoute de ce qui arrive au moment où ça arrive. On n'est pas supposé déchiffrer et comprendre les rouages de tout. En revanche, on est censé on est et on doit écouter la personne au moment où il y a un truc qui ne va pas et puis prendre son mal du moment en considération. C'est du savoir-être, c'est une compétence sociale. C'est être, euh, être sur l'écoute, être sur l'accueil de ce qui est en train d'arriver à la personne et puis d'en faire quelque chose, de ne pas laisser à l'abandon, en fait, de prendre en charge tout simplement ce qui arrive. Oh, le cliché, c'est... sur ce professionnel le cliché, c'est qu'en gros, alors, on, on boit du café toute la journée, mais encore plus que les éducateurs. Ce qui est vrai, hein, moi, je bois énormément de café, mais ça m'empêche pas de faire bien mon travail, je crois. <rire> mais euh, le, le cliché, c'est... Euh, euh, on, on donne du boulot, puis après, on est assis toute la journée, puis on fait rien. Et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un cliché, mais qui, quelque part... Pointe un idéal. C'est-à-dire que, un peu comme les métiers humanitaires, l'idéal, c'est qu'on qu ne soit pas là. L'idéal, c'est que les gens puissent arriver à l'atelier, prendre leurs activités eux-mêmes, s'investir en fait, eux-mêmes de la mission, de savoir ce qu'ils ont à faire, de savoir de quoi ils ont besoin pour pouvoir faire, et que nous, on disparaisse. L'idéal, c'est ça. Donc, en fait, derrière ce cliché, il y a une forme de, de, de vœu pieux, de se dire, mais ben, en fait, moins je suis là, plus j'ai réussi ma mission. Je dirais, pour conclure, si je dois, euh, si je dois encourager un jeune à faire ça, c'est, ben, va accompagner des gens à, à être, en fait, simplement euh, heureux dans leur vie, dans ce qu'ils font, et rend les fiers d'être utiles à, à leur mission. Voilà.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers,